0: Pasado, pasa, los leídos míos? Hoy os voy a hablar sobre una faceta no muy conocida de Robert Hanson Heinlein, que es un escritor de ciencia ficción, y sintiéndolo mucho, este episodio está marcado como explícit. No porque vaya a decir palabrotas, no porque vaya bueno, a emplear expresiones malsonantes, sino por lo que voy a contar de la vida de Heinlein. Eh, a ver, tampoco penséis que esto va a ser aquí un escándalo ni nada, pero bueno, si queréis lo escucháis y si no, pues no lo escuchéis, no creo que os ofendáis. Bueno, Robert Anson Heinlein es uno de los escritores de ciencia ficción más famosos o más considerados de la época de los eh, 50, 60, 70, junto con Asimov y con Arthur C. Clarke. Eh, de hecho, es digamos que es el menos conocido, entre comillas, o el menos conocido, al menos en España, porque, bueno, se ha traducido, se han traducido muchas de sus novelas, incluso las cuando ya era bastante mayor, que son de las que principalmente voy a hablar, y, bueno, está considerado uno de los tres grandes maestros. Heinlein era marino, militar, trabajó en, de militar en la marina, pero una tuberculosis de muy joven, pues lo, lo dejó en tierra, cosa que le sentó bastante, bastante mal a este hombre y, bueno, pues intentó meterse en política, primero ayudante de un político, luego intentó salir él en política y la verdad es que, bueno, pues no tuvo no tuvo éxito y un día pues le dio por ponerse a escribir algo así parecido a, como a Luis McMaster Bujol, pero antes ¿vale? con Borkosigan, pero antes y escribió La Línea de la Vida la llevó a a, a la revista esta de Campbell, The Astounding y se la, la vendió y a partir de ahí escribió más historias y las vendió todas y es como ya he dicho uno de los tres escritores los mejor mayor más famosos escritores que John Campbell pues apadrinó y afamoseó en su en su revista. Luego ya bueno, pues también Heinlein es uno de los primeros que se independizó porque bueno, pues no hacía muy buenas migas, de hecho Heinlein tampoco hacía muy buenas migas con Asimov. Heinlein y Asimov trabajaron juntos durante la Segunda Guerra Mundial. Helen, que siempre había tenido conexiones con los militares, entró a trabajar en un laboratorio de investigación de armamento y de soluciones de armamento en no recuerdo qué sitio y como conocía a Asimov, pues para evitar que Asimov fuera llamado a filas, pues también lo llamó allí. Recordemos que Asimov era eh, bioquímico y, bueno, pues junto a no recuerdo quién más, otro escritor también también estuvieron, bueno, pues estuvieron en los tres o cuatro años de la guerra, estuvieron allí investigando, y ya, ya os adelanto que ni Asimov, ni Heinlein, ni el otro sacaron nada útil, ni inventaron eh, nada útil. Y Heinlein se llevaba bastante mal con Asimov, porque Asimov era un cachondo mental, que no hacía más que tocarle el culo a las tías, hacer chistes groseros para la época, ¿vale? Chistes groseros respecto a las tías, insinuarse a las tías, todo de cachondeo, ¿vale?, todo de bueno, si caía algo, pues caía algo, ¿vale? Pero tampoco es que fuera babeando detrás de las tías. Y Heinlein era justo lo contrario, con las tías era un caballero, completamente correcto, completamente educado, completamente absolutamente todo. De hecho, Asimov cuenta alguna anécdota en su en la biografía, bueno, hay dos hay una biografía de Asimov en dos tomos que relata los primeros años, que es casi una especie de diario, y luego está la, bi la biografía oficial de Heinlein, en dos tomos también, que, bueno, pues, en. lo que os estoy contando es lo que he leído, de, leí hace muchos años, de esas dos biografías. No están en español, están en inglés. Y, bueno, como decía, Heinlein tuvo bastantes eh, conflictos durante el periodo este de investigación en, en la guerra con Asimov, porque Asimov, bueno, pues... Chistes, vale, chistes malos, eh, chistes mm, políticamente incorrectos, y bueno, pues a Heinlein aquello pues, lo, lo llevaba por la calle de la amargura. De hecho, parece ser que tuvo alguna pelotera, alguna pelotera no, alguna de estas de que Heinlein le dijo algo a Simov. La verdad es que conforme lo cuenta Asimov tampoco está muy claro, pero parece ser que Heinlein le dijo una de las veces, le dijo a Shimov, a Asimov, Isaac, hay aquí mujeres... Si no te callas, te parto la boca. Y bueno, oficialmente, eh, Heinlein era muy correcto con las mujeres. De hecho, lo fue siempre en toda su vida. Eso sí, se hinchó a follar como... vamos. Pero siempre correcto. De hecho, creo que tuvo tres esposas. Eh, la primera esposa, no sé si es la primera o la segunda, estaba la mujer un poco grillada. Y empezó a acosarlo una vez que lo dejaron. Bueno, Helen eh, abogaba por el amor libre. Helen nunca reprochó a ninguna de sus mujeres que se acostaran con otro hombre. También él se acostaba con otras mujeres, como ya os he contado. Y era un tipo súper muy bien parecido. Si, si habéis visto alguna foto de Carl Gable eh, con ese bigotito y esa, y esa fachada de tío bien, pues bueno, Hayley era clavadito de joven. Y también es cierto que esto lo he leído de su bibliografía, biografía eh, oficial. Entonces, bueno, pues eh, tampoco sería tan correcto. Pero bueno, eh, no sería más incorrecto que esto, porque no hay. no hay ninguna historia de Heinlein ni de problemas con mujeres, como Asimov, por ejemplo, que Asimov cuando iba a las editoriales cuando ya era famoso y era reconocido, y si querías publicar, y si él quería una editorial que Asimov les publicara, les escribiera, pues. Tenía que ir a las editoriales, pues las secretarías huían despavoridas. En cuanto veían que entraban que eh, perdón, cuando sabían que Asimov estaba entrando por la puerta, todas las secretarías desaparecían. ¿Por qué? Porque por donde pasaba tocaba culos, tocaba, bueno, tocaba culos, ¿vale? Y hacía chistes groseros y demás, para la época. Bueno, la verdad es que ahora tú le tocas el culo a una tía y, bueno, tienen bastantes más problemas que en la época. En la época, como aquello no estaba mal visto, pues lo que hacían las tías era escurrir el bulto y ya está. De Hayley no se conoce absolutamente nada de eso. Igual que, por ejemplo, eh, Harlan Ellison en una presentación de un Hugo a Willy... Wilkie Collins... Wilkie <ríe> Collins! Connie Willis... Eh... Le tocó una teta en el escenario, ¿vale? Estaban hablando, de no estaban presentando los premios y le tocó una teta, ¿vale? Pero entonces, ahí donde ves a Heinlein tan correcto y tan modosito hay que leer sus últimas novelas, sus cinco o seis últimas novelas. El número de la bestia, Tiempo para amar, El gato que atraviesa las paredes y descubres una faceta de Heinlein que es bastante oscura. A ver... Yo de crío, de crío, de joven, ¿vale? Adolescente, post, post adolescente, yo leía Heinlein, esas novelas de Heinlein, y a mí me encantaban. Me encantaba la historia, la manera de narrar esa, esas, eh, esas frases y esa escritura fresca y suelta. De hecho, mi escritura, a ver, no es Heinlein, ¿vale? Pero tiene cierta frescura, ese tipo de frescura, salvando las completas distancias. Que lo mío es una mierda pinchar un puto palo de mierda, y Heinlein, pues bueno, pues es la escritura de Heinlein, ¿vale? Pero mi estilo es ese. Y bueno, yo leía Heinlein sin pensar en algunos aspectos, que bueno, pues de eso es que lees y no lo, no lo eches a cuentas, pero luego lees una, una reseña por ahí, otra por allá, en un foro escuchas a alguien escribiendo esto y a otro escribiendo lo otro y piensas... Madre mía, es cierto. Por ejemplo, en Tiempo para amar, Heinlein, y sabemos que es Heinlein, es Lazarus Long. Si no habéis leído los libros, bueno, sonará un poco extraño. Extraño, pero bueno. Vale, venga, os lo cuento. Eh, Lazarus Long, las últimas novelas de Heinlein, forman una especie como de serie que se continúa más o menos. Y de hecho, cuando una novela no coincide, la la mete en un universo alternativo y la conecta en una novela posterior. Simplemente eh, las novelas de, de Hayley se llevan en, en una especie de multiverso en el cual cada universo es creado por los escritores y por otra gente. Es decir, hay un universo en el que está la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hay otro universo en el que están los hombres de las lentes. Hay otro universo en el que está el mago de Oz. De hecho, en las últimas novelas esos universos se visitan. Bueno, en un universo, en varios universos comunes, resulta que eh, Howard, un tío rico, ¿vale?, eh, consigue, junta, hace una especie como de fundación, de hecho creo que se llama fundación, ¿vale? Una especie de fundación en la cual eh, favorece la selección artificial de los más longevos. Es decir, hay una lista de las personas más longevas hay y si tú te casas con alguien de esa lista... Y tienes niños, pues por casarte te dan un dinero, por tener niños eh, tienes, te dan otro dinero. Y bueno, es una especie como de sociedad que se intenta fomentar la longevidad. Y bueno, pues sí, las familias Howard, perdón, no es la fundación, es las familias Howard, pues resulta que empiezan a ser cada vez más longevas, pero hay, hay una excepción que es Lazarus Long, que es uno de los segunda generación que es tan longevo que en el año 3000 sigue viviendo. Bueno, pues hay varias novelas que siguen varias líneas universal de diferentes universos de. de, de esta. de estas familias Hogwarts, que terminan al final, terminan en la última novela de, de Heinlein, terminan un poco, uniéndose un poco, todas las líneas, recogiendo todas las líneas en, en una sola. Creo que de esto ya he contado en algún otro. en algún otro episodio cuando conté lo de la. la nueva novela póstuma de, de Heinlein. Bueno, pues como decía, este Lazarus Long viaja en el tiempo hacia atrás para conocer a su abuelo Johnson, perdón, antes he dicho segunda generación, no, es tercera generación, para conocer a su abuelo Johnson, estamos en los años 40, la Segunda Guerra Mundial, y bueno, pues conoce a Maureen, su madre, pero él se presenta como el soldado, no recuerdo el nombre, bueno, pues una de las cosas... Toda la, toda la historia, la parte de la historia de Tiempo para Amar en la cual él viaja hacia atrás en el tiempo, el único motivo y la única eh, intención de la historia es acostarse con su madre. Vale, hasta ahí no hay nada extraordinariamente escandaloso. De hecho, no hay nada escandaloso. Pero a partir de ese momento, cada nueva novela que escribió, es, él se sentía más liberado para expresar Digamos que esos supuestos sentimientos reprimidos o esa idea del amor libre excesivamente libre. O sea, ya os he comentado que Hegelen era partidario del amor libre, vale el polo que ahora se llama poliamor. Y bueno, en siguientes novelas el tema del incesto se multiplica por 100.000 hijas que se acuestan con madres, madres que se acuestan con padres, padres que se acuestan con hijas, hijas que se acuestan con hijas, hermanas que se acuestan entre ellas, abuelas que se acuestan. Bueno, es. es A ver, es ya un despiporre. A ver, no lo estoy criticando, ¿vale? No estoy diciendo, ¡ay, qué escándalo, madre mía! ¡Qué escándalo! No. Es. Llega ya a un nivel un pelín absurdo. Y en la última novela, en su, nove, en su novela póstuma. Bueno, en su novela póstuma no. En la no, última novela que escribió. Que se llama To Sail Beyond the Sunset, cuya traducción al español es Viaje más allá del Crepúsculo. Y en la que más o menos une todas las líneas argumentales de todas. las novelas. Pues. Eh, que están centradas en esto. Que suelen ser, bueno, pues. las de su adultez. Y las de la. ya cuando ya era bastante mayor. Pues. Eh, el caos es total. Intenta arreglar la línea temporal en la que Lazarus Long. Crece y se junta con las otras líneas temporales de tiempo para mar y el número de la bestia y el gato que atraviesa las paredes y alguna que otra más. No es que lo haga mal, es que, bueno, el caos ya total de, de líos de, de faldas y demás, pues es bastante, bastante absurdo. Más que, otra, más que cualquier otra cosa, es absurdo. Pero el problema no es este. El problema es que luego. ¿Recuerdas o intentas leer novelas como Forastero en tierra extraña, Puerta al verano, Viernes, Amos de títeres y descubres precuelas de todo eso? Te das cuenta, por ejemplo, que lo de John Valentín Smith, Forastero en tierra extraña, o no me acuerdo cómo se llama el chico este en Puerta al verano, que es... Su sobrina, o su nieta, o su tal, que viajan al tiempo y para luego casarse con ella y demás, y muchas más otras líneas argumentales. Perdón, muchos otras más argumentos. Descubres que había ahí cierta latencia, cierto complejo de Edipo, de Electra y de lo que más queráis. Y sinceramente, a ver, no es que Heinlein sea mal escritor. A mí, Heinlein, como ya he dicho, me ha gustado mucho pero me empiezo a leer una novela de esas y empiezo a ver segundas intenciones, empiezo a ver eh, que no se atrevía a escribir lo que quería escribir como cuando ya estaba bastante mayor y bastante tocado y ciertamente mmm, no me gusta. Ha sido uno de los... Asimov, uno de los héroes de mi, de mi infancia y de, de mi juventud, de mi adolescencia, escritores, que me han dejado muy chafado. Eh, Asimov, porque ha envejecido, por mucho que digáis, ha envejecido muy mal. Y Heinlein, por todo esto. Bueno, y Clark, pues eh, de los tres famosos, Clark a mí, pues nunca me gustó mucho. Y bueno, siguen siendo grandes novelas, la mayoría de las obras de Heinlein, sobre todo muchos juveniles y muchas menos juveniles. Pero si te da por verles estas lecturas, pues ciertamente desmerecen mucho, o por lo menos a mí me han desmerecido, me están desmereciendo mucho. Y, de hecho, yo cada año suelo leer tres o cuatro novelas de Heinlein y desde que terminé la última, la del Crepúsculo que os he comentado, no he leído ninguna más. Y, de hecho, la última novela póstuma, esta de Pursuit of the Panquera, que es la... la digamos que podría ser el número de la bestia, lo que Heinlein realmente escribió del número de la bestia, pero no le dejaron publicar por tema posiblemente de derechos de otros de otras historias, de otros autores, pues incluso esta, cuando la leí, me desmereció bastante. Y bueno, como ya comenté en otro episodio de, de lo leído, pues esta novela, junto al número de la bestia, digamos que el número de la bestia, lo que es lo que es diferente en el número de la bestia y lo que es diferente en, en esta última novela The Pursuit of the Panquera, pues si se, puede, se hubiera sido un libro pues bastante muchísimo más largo, ¿vale? Son creo que son 600 páginas o cosas así, pues hubieran sido por eso mil 1200 mil páginas, no 1000 páginas, porque hay muchas muchas cosas repetidas y bueno, pues parece ser que Heinlein eh, le cortó muchas cosas y de hecho se nota, se nota la novela original, que hay un corte ahí extraño y en esta también los cortes, bueno, los cortes de componer la novela con los textos eh, eliminados, con los folios encontrados en cualquier rincón. Bueno chicos, eso era lo que quería contaros. Este es muy largo, este episodio es largo, es? 16 minutos, 17 minutos. Bueno chicos, no olvidéis sospechosos virtualizaros. Adiós.